0: シャローシラジオサニーデイフライデーシャローシラジオサニーデイフライデー田村陽太ですこの番組は社会保険労務士として活動する田村が普段の侍業という固いイメージから外れさまざまな分野で活躍する方やその道の専門家スペシャリストと語るトーク番組です本日も素敵なゲストをお呼びしておりますプロフェッショナルコーチの三宅久宏さんです三宅さんよろしくお願いしますよろしくおサニーデーフライデーに来てもらいましたありがとうございます、はい、こちらこそ読んでいただいてありがとうございます三宅さんはですねあの前回ポッドキャストでご出演された永井さんがきっかけになりますささんはハッシーさんのけいこさんがやってる独立後のリアルのポッドキャスト配信されててで100回記念のオンライン会があったんですよねで長井さんもいらっしゃって三宅さんもいらっしゃいましたとあそうですねで僕も参加してましたと、はい、でまあ長井さんとま食事しててあ長井さんも駐在されてたんですねって話してたんですけど僕よりも先大先輩がいますと<笑>え大先輩誰ですかって聞いたらこの前オンライン会出てた三宅さんですって言われてえー、みたいになってえ三宅さんって駐在バタなんですねと思って。ぜひちょっとお話ししたいなってことでこの前あの大阪でね食事したんですよね。はい、そうですね。はい。で食事させていただいてでいろいろまあお話もっと聞きたいなということで今回はちょっと三宅さんにちょっとゲストに出ていただいてその海外駐在のリアルとかいろいろお話を聞かせていただきたいなということでお呼びさせてもらいました
1: 。はい、よろしくお願いします。ね、はい
0: 。どうですか三宅さん今日ラジオ収録ですけれどもどんな心境ですか今日は
1: 。えもう今、はい、手にいっぱい汗かいてるし<笑>はい。もうそのうち額から汗が滲んでくるんじゃないかなと。緊張してきょうですか
0: <笑>今日はね、まあ、暑い、まあ、6月、7月ということでね、だんだん暑くなってきますけど、はい、もっとこう汗かくような感じでやっていきたいなと思うんですけど、暑いのは大丈夫でしたね、あのフィリピンとかタイとか、暑いところばっかり行ってましたから、<笑>あそうですよね、はいはいそうですよ、三宅さん、ありがとうございました、ご紹介いただきまして、三宅さんは大手メーカーでの勤務中に、もうフィリピン、ベトナム、タイ、中国の現地法人の拠点長として、海外駐在されてたんですよね。そうですだからもう長年そういうういい海外でのの勤務経験っていうのがあっててがあ僕自身もも元々日系企業メーカーの海外営業をやっててでゆくゆくは海外駐在になろうと思って働いてたんですよでも夢半ばで僕はこっちの社労士の方に来たんですけどぜひもし僕が海外駐在になってたらどんなふうになってたんだろうみたいな話も聞きたくて今日ぜひ三宅さんから聞きたいなということでぜひやりたいなと思ってますはいお願いしますちなみになんですけど今回「サニーデ・フライデー」の収録ちょっと依頼したじゃないですかその出てもらった
1: きっかけってどんなところにありますかこれやっぱり先ほどの永井さんいや田村さんおもろいことやってんで<笑>。ということで最初に中井さんからそんな話があってそれから先ほどあったようにねあの独立後のリアルのハッシーさんと恵子さんがあれに出てる時にもいらっしゃってまあそこから。田村さんのポッドキャスト私もこうずっと聞かせていただく中でね結構すごい人が出てくるんですよねゲストの方がね。ゲストの方があ、はいはいはい、あの自分のやりたいことはこれですみたいなのを出す人がいっぱいいる中で、はいはい、私は逆に言うとサラリーマンでもう四十数年来て。普通の人だなと思ってたんですも、ね、う,おう本当に普通の,あのマスを代表するような人間だと思ってたんですけども、はいまあ、そんな中でも、はいはい、駐在20年もやってるというのはちょっとマスじゃないところもあるしそうですよ、ね、私の24年の海外の生活っていうのが聞いてる人にちょっとでもあれ面白いなとか海外は私も行ってみたいなとかね。はいまあ、あんまりひるまなくていいんだとかね<笑>そ、そんなふうに思ってくれたらいいなというのが、うんまあ今日寄せていただいたきっかけです、ね、
0: いやそうですよね、もうじゃ海外の会社の社長みたいな立場じゃないですか、うん、か本当にの日本でと違うところで働くってば、もうサニーデ・フライデンのリスナーさんとか、うんうんうん、多分わ分かんない方、多分いっぱいいると思うんで、ぜひそら辺のご経験をお聞かせいただきたいなと思ってます、はいはい、ありがとうございいいいまますすありがととうごござ私から簡単に三宅ささんをご紹介させてたただきたいと思います。京都大学工学部卒業後、大手メーカーに入社され、生産技術本部で品質・コストの改善プロジェクトに従事された後、フィリピン、ベトナム、タイ、中国での海外駐在をご経験されました。その後、日系自動車部品メーカーに転職され、同社のカナダ拠点をコーチングでの権限以上を通じて、コロナ禍という苦境を克服することに貢献されました。海外での会社設立や撤退などを含めた数多くの修羅場を今までにご経験され、そして2018年には認定コーチの資格を取得されました現在は海外拠点長や海外駐在員国内で活躍されている方の新たな気づきにつながるコミュニケーション相手社外雑談役プロフェッショナルコーチとして活動されています趣味はロードバイクですということで<笑>合ってますか
1: そうですね<笑>今の私をすごく美しく表現いただいてます。はい、ありがとうござ
0: います。<笑>あ、本当ですか。いや、ありがとうございます。<笑>三宅さん、ノートでロードバイクとかも乗られてるってこと言ったんですけど、はい、どこら辺乗られるんですか、ロードバイクって
1: 。あのー、今はいはい、家からうろうろと。私、今、木津川の方に、京都の方に住んでるんですけども。奈良の境にとかですよね、あのー。そうですね。川の後半に、こう、自転車用の専用道路が作られてるんですよ。ほう。今そこをのどかな雰囲気で走ってますけど、はいまあ、ちょっと今私63になってですね、はい、50キロぐらい走るとだんだん足がつりそうになるんですけど<笑><笑>嵐山まで行くと42キロあるんですよね、はい、往復すると、まあ、80キロぐらいあるんでこの、ね、夏中までには。行きたいなとかね、あるいは、えーうん、私の実家岡山なんですけど、岡山からちょっと足伸ばせばロードバイクの聖地みたいな。はい、あ、そうなんです。あの島並海道って四国にあるじゃないですか。はいはい、あれあ、ねはい、片道五十キロあるらしいんですけど、まあまあまあ海風を浴びながら行きたいななんてのはあります、ね。<笑>あ、いいですね。えちなみにロードバイクの魅力って何なんですか。ちょっと教えていただけると。これね、走ってるのが単に楽しいというよりも私。はい駐在してて、はい、ゴルフばっかりじゃダメだなというのがスタートでおうおう中国の時とかタイの時とかやっぱり。自分ででで仕事の中で苦しいい時ああるじゃなすすかありますねその時にね自転車って自分でこがないと前に進まないから、はいはい、中国の時は昼くらいもやってたんですけどお俺は負けない負けない<笑>負けない負けないってこうそうやってやってるとね<笑>、はい、仕事の中でも負けないみたいなことになるし、はいはい、タイの時には途中にまあお寺いっぱいあるからお、まあ、気に入ったお寺が一つあってそこのお寺に必ずちょうど中間のあたりで参って。でははお寺さんで一人座る時間、はい、掘ってみたりね瞑想みたいなまあ瞑想はできないんですけど<笑>、はい、さあどうするかなみたいなんでああじゃあ来週はこんなことしようみたいなのね、はいはいそ、そういうのを見つけるいい、まあ、まあ、言ったらサードプレイスだったり、気分転換だったり、自分の励ましだったり、おんおんまあ、それは単なる趣味というよりも、<笑>仕事の延長線で使って,ていいのかあるのか分かんないですけど、でも気分転換にはなりましたよね<笑>いやそうですよ、ねまあ、今,今は単にこうのどどかに走ってますけど
0: <笑>これから会社頑張るぞみたいなところのね、ちょっと切り替えみたいなね。そうそうそうそうはあなるほどありがとうございました。僕もロードバイクっと乗ってみたいなって気持ちはあるので、ちょっとぜひまた島波海道でちょっと初心者ですけど、ああぜひ<笑>一緒に行き
1: ましょう。<笑>ちょ
0: っといすまうござ最初の質問からやっていきたいと思うんですけどもあの三宅さん最初はメーカーで大手メーカーで働かれて駐在っていうねそういう長いキャリアかされたと思うんですけどそもそもどういうきっかけで会社に大手メーカーに入社されたのかってうそういうきっかけを大学卒業後からの流れみたいなちょっと教えていただきたいんですけど
1: 、はい、皆さん今ね就職で苦労されてて申し訳ないんですけど、はいはい、私のまあ私の昭和の時代はですね、はいあんんまり就活ってしてしないんです私実は、はい、59歳で転職するまで ES エントリーシートって書いたことない<笑><確かに笑><笑>すみません参考にならない,いというのは大学の先生が「おお話してきたぞ」とか言って「あはあありがとうございますで」で実は決まってしまった会社なんですねあそうなんですね、はい、ええー、というのは実は大学の先生が共同研究決めてきてはってほうほう、まあ、それの僕が大学側、はい、で企業側はまあ私の就職先ほうほう、一緒に3年計画でやりましょうって言ったんですけど、研究をはい、はい、私が印紙に落ちて、印紙落ちましたって言ったら,<笑>ら、しゃーないなーとって<笑>、<笑>入っての3年のうち、最初の学部でそこで地位になってしまったので<笑>、もうお前、続けてやっとけやーとか言って<笑>、大学の先生が行ったところで、決まりましたって。おそこで内定みたいな形だったのでそんな格好だったんですね。まあ、だからそれが延長でそういう大学のの先生の話今研究はあのスケジューリング理論を実践するというものの作り方の順番を変えたら生産性にどう影響が出るんだという研究してたんですけどめっちゃ難しそうですね大学の一応研究ですから,からそんなことを実践したらどうなるんだというのをやろうということで企
0: 業研究でやっていこうということで,
1: で。で通してやろう予定がいいんじゃなくて給料もらいながらやり始めるというそういう格好になった
0: <笑>なるほど<笑>さっきにちょっと社会でのが早かったんですよそ,、ね、そうそう,そう<笑> 2年早かったあ、なるほど<笑>どうですか実際そのまあ就活っていう形じゃなくてそのまま社会人だったじゃないですか、うん、最初成り立てのところどうでしたその気持ちというかだからあんまり就活
1: ということで私ここでこんなことをやりたいですというよりも、はい、大学の研究でそういう、はいスケジューリングだとか、ものを作るところでの効率だとかということをやりたいですというところからスタートしたので、ははまあ、そ,そこの部分に配属をされて、先ほど紹介もいただいたんですけど、はい、生産性だとか、コストだとか、品質だとかという、まあ、改善をやるという、ははそこにす,なんかすんなり入ったので、目の前に来たそういう改善のプロジェクトっていうのをこなしていくはは、まあ、そ,そういうい形でやりたいですというよりもたまたま来たものを、まあ、目の前のニンジンをとにかく食らいつくという<笑>そういうパターンができちゃいましたね。
0: 確かにそうですね先ほど説明させてもらいましたけど、その品質コストの改善プロジェクトということで、うん、やっぱり三宅さんの専門っていうのは、社会人になってもこう活かせれるだろうということで、そのままこう入っていったみたいな感じなんですね
1: 、そうですねですから最初の17年間は、3か月とか6か月、長かったら1年というような形のプロジェクトが社内にできるんですね、いろんな事業、製品でここの品質改善したいとか、こ,この生産性上げたいとか、新しいライン、ここに作りたいというプロジェクトで話があるとそれにプロジェクトメンバーとして入ってものづくりをしている事業部の方と一緒にチームになって改善をするまあそういう意味ではだんだんそれがキャリアがこう長くなっていくと社内のコンサルタントというようなそういう位置づけになってプロジェクトマネージをしていくというまあそれでキャリアを積んでいったというのが。前半の私ですねなんか面白いですね、その各部
0: 署の言った生産性向上みたいなお仕事を、三宅さん、先頭、リーダーになってされてるみたいなイメージですよね、なんか
1: そうですね、だですから、プロジェクトが3か月とか6か月とか、まあ何か月か単位で、動くので、目先がずっと変わるんですよね、はい、あそうですよ確かそ,そうすると、マンネリしないので、粛々ううと終身雇用行くというのとは違って、はいあの、目先のプロジェクトがどんどんどんどん変わりながら仕事をしていくので、転職を考えるということはあんまりなくて、う永遠と来たという、そんな感じです、ね
0: 、なんか毎日がこう新しいことみたいなでで、ね、そうですね、だから新
1: しいことがあると面白いじゃ
0: ないですか、はい、面白いですね。はあ、い、はなるほど、ちょっとね、その前のとこ聞きたいんですけど、はい、三宅さん、すごい学歴じゃないですか、はい、京都大学工学部って、普通の一般のリスナー方だったら、はい、いや、京大とか無理でしょみたいになると思うんですけど、どうやって勉強されて入ったんですか、
1: そもそもっていうか<笑>。勉強文はね<笑>、はい、当時は深夜ラジオ全盛の頃で「はい、<笑>オールナイトニッポン」とか<笑>ああいうのきながらね夜中の2時3時までど勉強してんだからラジオ聞いてんだか分かんなかったですけどただ時々図書館に行ってとか。はい、集中だけは、はいひたすらすらるきる時はやるぞと言ったら、なんかお前、人の話聞いとらんやろって言って、図書館なんかで誰かが飯食いに行こうとか言っても、なんか無視してたとかね、はい、<笑>まあまあそ<笑>ういう意味では、ぼーっとして遊んでる時間もあるんですけども、が、は、っ、いはい、と集中するというのは、習い性としてあったかもしれないですね
0: 。あうん、もう好きなことだから、ひたすら教団に入りったら勉強しよう
1: っていう感じで。そうですねで、挫折しそうになったときは、はい、担任の先生と、あも,うもうやめますとか言って、言ったこともあるんですけど、アホとか言われて、お前は行く言うたやないかとか言って、いや、落ちたらどないすんですかとか言われたら、いやお前受かるんやんからって、落ちたら責任取ってくれますかとかって、担任と喧嘩したこともありますけど<笑>、<笑>とにかくやれとか言われて<笑>、そういう意味では。高校の担任にやれとか言われて勉強して大学の先生に「あそこ行って働け!」って言ったら働いてみたいな結構自分がない生活だったのかもしれないですね、はい、<笑>なんかもうスト
0: イックにこうそう強制されるみたいな、はい、そうで
1: すねで、まあ、ストイックにやるのは苦じゃない、はい、あでも、まあ、自分でやりますというよりもやらんかとか言われたら「まあストイックにやりますわ」みたいなさっきの自転車も、まあ、自転車は自分で選んだかなやりたいな、はい<笑> 1週く,くらいも負けるかって言ってストイックにこぐみたいな<笑><笑>きっかけはなんであれ、うんまあまあ、目の前のものはストイックにこなすそれ,はそれはあったかもしれないですね
0: 絶対負けないぞみたいな感じの負け
1: ないぞというのはすごくあります、ええあじゃないとやっぱなかなかわからないですよね兄弟と無理ですよだってでも新学校だと、ま、周りがね結構ストイックだからああそうですねそうするとあいつあんなに頑張ってんだね、えいや東大目指してやってるやつとかいるじゃないですか、はいね、えそうするとその人たちはもっと頑張ってるし地方でいいやっていう人もいやいやもっと頑張らなあんたあかんでとあかんで、まあ、今関西弁です<笑>僕岡山ですけど<笑>や,やらなおえんでっていうような感じで自分は自分でストイックに。さまして
0: こう勉強されてたんですね、うん、あで僕ももともと僕小学校の時に京都に3年間いたんですけど<笑>、はい、京都の時の友達がいたんで、はい、僕高校卒業したら京都に行きたいなと思ってて、うん、で僕も一応京大行きたいなと思ったんですけど諦めたんですけど京大。入られてありがとうございます次の質問なんですけどで生産技術本部の方で改善プロジェクトのされてたと思うんですけど、はい、その後ってなんかどのようなお仕事をされてきたってありますかその駐在に至るまでというか
1: あの駐在に至るまではさっき言ったように生産技術部というところが、はい、あの会社の中の,その違う事業部門だったり違う製品のそういう改善プロジェクトをまあ言ったら。受け負ってやりますとははなのでそこをずっと延々やってきたんですね、まあ、その中で、はい、北は北海道から南は九州まで、まあ、工場があるところでちょっと来てよと言われたら行く、はい、で90年の後半からはシンガポールーマレーシアが来てよって言うから行きますと、はい、で、はいはい、もうシンガポールに私ずっといてますわという提案をしてシンガポールマレーシアの社長さんに私いたら使ってくれますかってまあ,まあいいよって言ってそんな計画立てたらちょうどその頃あのアジアの通貨危機が起きて全部の話がポシャって。あのその話じゃあ、もともとあれですか、駐在したきっかけっていうのはそ
0: の、この生産技術本部でのお仕事きっかけに駐在行ったって感じなんですか、
1: プロジェクトで動く、でその中で9十年、十9年、はい、90年に、アメリカの会社が左前だから改善してこいという話があって。はいはいそれは若きエンジニアとしてこう改善だとか言って1年ちょっとまあプロジェクトですから長い駐在じゃなくて1年だったんですけど1年ちょっとのプロジェクトでまあおかげさまで生産性上がる基調になりましたでプロジェクト終わりましたでその頃に当時の社長の人社長夫人が「あ,あもうあなたも絶対海外要員だよね」とか言われてたんですけど<笑>いやいやいや、はい、でまあ私帰って<笑>、はい、その後2代後ぐらいの、まあ、そこその経緯をよく知ってる人が社長になられてアメリカのうでその方がこうどんどん上に上がって常務になったんですねーで常務がフィリピンの工場を見るようになった時にほうほうご便だったんですけど、はいはい合弁先から全然儲からんやないか<笑>怒られてるとか,<笑>、はい、なんか昔アメリカでやったあいつ呼べとか<笑>あそれが最初のきっかけだったというのを後で知りま
0: したあなるほど合弁先から話違うやろうとやっぱそれを改善できるやつおらんのかなと言って三宅さんに呼ばれて
1: そうそうそうああなるほどもうそ,そっから当時の事業部長にお前1年で改善してきてきくれるかとかと言われてできるんですか<笑>できるかできないか分かんないですけど<笑>、まあ、今までがプロジェクトで動いてたからで,、ね、できるにはや,やりますって言って言ったんですけど1年のはずが結局そこの事業部に移って7年いたというのが私の海外土佐周りの始まりです。えー、でそ,それから始まって、結局、海外
0: 駐在生活、何年いたんですかそうさっき、国内は何年いたんでしょう
1: 国内は17年仕事をして、はい、フィリピンに行けとか言われて行って、ってってそこから98年だから、23年、4年弱ここは、途中、日本で1年ぐらいちょろっとだけ好場長した時期ありますけど、あまあ、22年、23年が海外です。じゃあ三宅さんの社会人人
0: 生は国内よりも海外の方長いんです、ね、もう長くなっちゃいましたね、はい、<笑>そうなんですか駐在の編成はどこの国に行かれたんですか結局その23年間どんな国を々と行ントントントン
1: 東南アジア中,中心で、はい、最初がさっき言ったように、はい、フィリピンその昔はアメリカで1年間プロジェクトっていうのありますけど、はい、フィリピンがスタートで,で一瞬日本に帰って工場長したんですけど、はいその後ベトナムで新しい工場を作るから行ってこいと。で、はいはい、そうしてたら最初にフィリピン行ったらそこがまた赤字になったから戻れとか言うのでフィリピン、はいはい、フィリピンの後工程を担当してる、はい、担当する工場を作ろうということでタイに工場を作れということで、はい、フィリピンやりながらタイに工場を作って、はい、でタイの。外中さんが倒れそうだからと言ってそこを合弁というか吸収してでまあまあうまくいったからフィリピン戻れって戻ってしばらくしたらいや中国もおかしいから次は中国やってきてよって言って「はーい」って中国行ってでそうこうしてたら私の作った単位の工場やっぱり事業的にうまくもう事業として工場としてというよりも、この分野が、製品分野だめだから、閉めるからお前閉めろって言われて、開けたやつを。開けた7年後に私閉めたんですけど、むちゃくちゃなんですけどね、<笑>でえ、タイを閉めたのが59歳と9か月で、はい、60歳になる前そうそうそうもう定年ぐらいまではもうタイにいるかなと思ってたんですけど、そうっすよね、う居場所がなくなったのね。で日本帰ってこいとか言われたんですけど、はいはい、20年超えてますから、ああの日本に戻ってきて、まあまあ,あの、再雇用という話もあったんですけど、はいはい、通勤電車に乗る自分の姿がもう想像できなくて、海<笑>外長すぎて<笑>それでもう閉めるちょ,ちょっと前ぐらいから、<笑>某人材紹介業のところに登録をしたら、カナダやりませんかとかいう話が来て。もうう原稿というかあの日系の会社なんですけど、はい、カナダの拠点地を探してる会社ありますけどそんなあるんですねで思<笑>いやきます行きます」みたいないやもう
0: 三宅さんにうってつけみたいな
1: 、うん、そうそうリサーチもしないで<笑>面接受けたら通っちゃったから行きそうっすカナダ行きますとか言ってえだからタイ閉めて日本に帰って1週間だけで今までの会社挨拶回りして1週間後には次の会社行って1か月後にはカナダにいました<笑>。<笑>
0: 激<笑>動のところからまたその激動のところに行くみたいなもう1か月ですごいなんか動いてますねなんかいろいろ
1: そうですねまあ<笑>もう私海外でしか生きていけないんじゃないかなとまあその時なんかこうすごい思い込みがあったのかもしれないですねあもう日本じゃ生きていけないわと思って<笑>本当ですか
0: <笑>いや思い切ってますねちょっと1個聞きたいんですけど、はい、例えばその転職される前カナダの原稿行く前にいろいろこういろ、うん、んな国で。まあ、拠点されてたじゃないですか、うんうん、でなかなかそんな1回行って普通だったら日本帰ってきて、うん、ちょっとまた日本で仕事をしてまた海外行くみたいな感じじゃないですか、うん、なんか本当に海外をこう行き渡ってるじゃないですか,、はい、そうなんか駐在員としてずっとこう行き渡ってたキャリアを築けたなんか一つのきっかけというか何でそういう道を行ったかとかありますか何があってそう海外バターをずっとこう三宅さんは行かれたのかっていう
1: 、何が秘
0: 訣みたいな秘
1: 訣という表りも、はい、はいまあ、最初のフィリピンで合弁先がガチャガチャ言う中でやった中で、それなりにできたというのは、私の自信にもなったし、周りも見てた、でその前がアメリカのところでガチャガチャやってるのを見てた人もいる、はい、そうすると、トラブルあったら、なんとかあいつしよんでみたいな,ような。はいそういううのででは見てくれたんんだと思うんですねそうするとフィリピンやってるうちに、まあ、一瞬日本に帰ったけどベトナムって最初に初めての工場だったんですけど初めての進出先なんだけどどんないして作るんかようわからんけどまあ行ってこいみたいな<笑><笑>マジっすか<笑>あいつならできるけならできるとそうそうそうでいや,やってたら、まあ、これ恥ずかしい話僕が見てたフィリピンが左前になりましたと、はい、フィリピン人の社長にちょっと任せてたらなんかお,おかしくなっちゃったそうするとダメだからフィリピンお前もう一回戻って今度は社長やれってそ,、まあ、そっから社長なんですね社長そうやってたら単位、はい、に工場も作りたいから行けうそうこうしてたらフィリピンにもっと増産するから戻れ<笑>中国おかしいから行け単位閉めるから戻れあとこうまあまあそんな感じになっちゃったんです,ですから、まあ、常に火消しをやってるそうっす、ねなんま、プロジェクトがあるところをやってるとまあこう修練してくると、はいまあ、つまんなくなってくる頃には、まだどっかが火吹き始めるみたいな。
0: <笑><笑>それはなんか自然と火が出てくるのか、なんかそう、やっぱ三宅さんが必要な時に、そういうキャリアが渡されるのかって、なんかちょっと不思議ですね、めっちゃね
1: 。まあ、常に火はどっかで吹いてるんでしょうけど、まあまあ、そろそろあそこええだろうと、こっちの方がいい。こうどっっかでで逆転すするんですよねきっとねきとそうすると、まあ、まあこっちの日よりもこっちの日の方がでかいからお,うお,うお前行けみたいなねああそうですよねなんかそんな感じします
0: なんかしかもその三宅さんの,その海外駐車の経験ってこう自身のなんかスキルというか自信につながりますよねこのトラブルでも多分なんとかなるだろうみたいなそうですねなりますよね多分ね
1: まあそ,そこは最初でねあのお話しいただ、まあストイックないというというな何かストイックにやってりゃ物事を良くなるんですよ。というか、あの僕気が楽というか、楽観的なのは、はい、気吹いてる時って悪い時なんです。そうですよね、確かに。そうそう,そう、そうですよね。ということは僕が言ってさらに悪くさえならなかったらいいわけです。ああ、確かに。それで何かやってもきっと良くなる。<笑>そうすると。<笑>あよくなったねってみんな言ってくれるし、思ってくれる宮家さん、やったなと、そうそうそう、だからまあ、火吹いてるところへ行くのはね、うんまあ、そんなに嫌なことじゃなくて、まあ、これより悪くならないんだからという、確か、なんかそういう開き直りが<笑>よかったかもしれないですね
0: <笑>マイナスにいかないですもんね、そうそうそう絶対プラスですもんね、なるほど。ありがとうございますちょっと次の質問なんですけど、はいろいろ国を、ね、転々とされたと思うんですけど、うんはい、あの駐在員としてのこう業務内容、各国での業務内容と、はいはいはい、あとその業務内容をやったことによって、自分はこういうことを達
1: 成したいなっていう、こう自分に課してたミッションみたいなところを、それぞれ教えてもらいたいなっていうのが火吹いてる会社の立て直しが中心だったり、はい、新しい会社だったりするんで、まあ、日本からもらうミッションって、大体一つなんですね、はい、いつも一つ。うんはい成果ある意味そうなんですよねものづくりの拠点なので、はい、新しいお客さんを開拓してくれとか,なんか新しい製品をなんか作ってくれというのではなくてもの、まあ、を作ってるそこが儲からないなんとかしたいもうそうすると生産性上げるか品質よくするか、まあ、そ,れそれぐらい。はいそうするとあの最初の17年間はそれをコンサルタントだって偉そうにやってたわけで、はいはい、同じようにいやここ改善しようよねここ改善できるよねあこんなふうにしたら不良減るよねということの、まあ、ある意味繰り返し、まあ、それが言葉が違う、はい、で一緒にどうやってやるの、まあ、だからやることはそんなに目先が違うことをやってるわけじゃないんです、ね、ただ、相手が違う、国が違うというそ,うそうそう、国が違う、相手の人が違う、相手の人が考えてることが、ちょっと今までとうまいこといかないなっていうのが、あるじゃあ、何工夫して、どうしたら、この人たちやってくれるかなというのは、すごく新しい、うん、いや、そうですよね。だから、ものづくりでやることはそんなに変わらない。まあふまあ、言ったらある意味普遍的に存在すするわけですよね、はあ、こうすれば良くなるんですという本にもなるようなセオリーがあるわけです、はい、でもそれを現地の人と一緒にやる、はあまあ、それだけが工夫点みたいなところがある。
0: あありますよね、あ最初ね、あのこう現地に移住していってこう、どんどんどんどん,どん駐,在、うん、駐在生活というか、現地法事をうまくよくしていくみたいな話がありましたけど、うん、こうやっぱりいろんな人とやっぱ仕事するから、相手のことも分からなきゃいけないっていうのもやっぱありますか
1: らね、そうですね、うん、あのそれを分からずにやったのが最初の7年のフィリピンで、あそうだったで僕、コンサルタントになれるかなというような変な自信があるぐらいだったから、あれしろ、これしろ、これもやるぞ、あれあれ、これあれってこうもう、もうブスブス。刺すような形でやってたのね、はい、で、はい、まあ周りからまあブルドーザーみたいなやつみた、はいな<笑>本当に見ましたみたいな同じだったんだと思ってそんな形で、はい、まあでも正論だから、はい、みんな言うこと聞くわけですよまあそうですよね。<笑>で、でで、成果も上がるんですよで日本経営品質賞とか、まあ、マルコム・ボルドリッジ賞みたいなのがアメリカにあるとろで、うん、フィリピンにもフィリピンクオリティアワードみたいなのがあってもうそれ取るぞとかこうやってやってて取れたんですねすごいですね成果は上がるんですよです、ね、やることをやれば成果は上がる、はい、ところが私が駐在7年の終わって「よかったね」って言って僕もう日本に錦の御旗を持って帰って<笑>もう。もう凱旋したようなつもりで帰ったんですけど、ね、そうおうおうそこから工場長とかやって、まあ、フィリピンも頑張ってるはずだよな、はずだよなと思って、ベトナム行って、フィリピンのことを忘れて、新しい工場を作ることに、はいまあ、プロジェクト、で入った、そしたら、その間にフィリピン、ずたずたや、お前とか言われて、みんな僕がぶすぶすやってるから、言われてる間は、やるん三宅帰ったら「あ,あー」っつって<笑>気抜いて,て,<笑>気抜いて,てで,で僕のと一緒にやってたフィリピン人の社長がまあ好きなようにやったもんだから<笑>、はい、あそうなんですねそうです<笑>もう大赤字にまたビューッと戻ってしまって結局「やれって言ったんじゃその時はいいんですけど成果上がりますよねもちろんでもそれっきりみたいなだからその次からのミッションっていうのはちょっとずつもうちょっとここのの人たたちちががととというところにちょっとシフトし始めたのが、はあ、だから駐在してそんなんでベトナムからフィリピン行けって言われたんだから、ね、駐在始めてからでいくと10年ぐらい経ってようやくそんなことが分かったははでそれもこれ私の最初の駐在の時のいい経験になったがベトナム工場を作った時に「いや 5S だ」と。トトイイレレ行ったっったててが気持ちよよくないとダメだよとだか言って、はいはい、そこからやろうと思っておみんなでねこう新しい工場出来立ての工場ですけど、まあ、ち,ょちょっとしか使ってない、はいまあ、みんなでトイレ掃除しようときれいなトイレでなかったら仕事をする気しないやろうとかっておみんな昼物を、まあ、僕が最初になっても便器を磨くところから見せておそうやってトイレを綺麗な工場で仕事しようねで他のところもゴ s スで綺麗にしようねってベトナム立ち上げたんですねでベトナムからまあフィリピン戻ってしばらくしてまあベトナム次に行った時にリーダーがねあのニコニコっとして「トイレ見てください」っていうわけうで「トイレ綺麗でしょ」ってう、はいはい「三宅さんいなくてもやってますから」って言ってくれたのがきっかけであ人がややららされるるんんじゃなななななくくててて分かっっよようにいなないと海外の工場ってよくなんないんだだからそれね、10年、そこに気が付くまでにかかりました、普通の人は、ひょっとすると、3年の駐在、5年の駐在だったら、もうとにかく正解、正解、正解で気が付かないところ、僕はラッキーなことに、10年経ってあ、あフィリピンの失敗はそこで、ベトナムはあ、あかったんだと思える経験があった。は
0: あ、さっきのすごいですね、その三宅さんがそのトイレを自分で先導して磨くっていうところがやっぱ伝わってるってことがありますよね、従業員さんに、うん
1: 、あのそれはなんあの物の本でほら、トイレの汚い工場はだめだとか、はい、いろんなこと書いてるじゃないですか、ありますね、それ、もう出来上がった工場だとなかなか難しいんだけど。新しく作る工場だったらできるかなと思ってやってみたらうまくいったみた
0: いな、うん。一<笑>個質問したいんですけど、はい、例えばこうさっき三宅さん大事なことをおっしゃってて、うん、こう従業員さん自身が自分で分かって自分でやったことがやっぱそれが成長に繋がるとかって話があったと思うんですけど、うん、三宅さん自身がこう従業員さんマネジメントする上で自分自身で分かってやらなきゃいけないんだってこう従業員さんに思わせるようになんか工夫したことなんかあったりする
1: んですか、あのー、それがでできるようになっったのは実は実コーチングを学んでずーっと最近なんですけどそうなんですね、うんまあその後も、まあともフィリピンでもそうですけどどうすんのどうすんのってまあまあコール作聞いてるあんたどうすんの俺,俺の指示聞くだけでいいのとかね駐在に行った結構まだすぐの頃から「俺日本人だからそのうち帰るからね」って。あ現地の従業者の言,ってもうもう言うんですよああ俺、帰るからね<笑>で、次の社長はどんな人が来るか分からないけど、あんたたちは残るんだからねって,っていうのはね、もういろんなところで言いましたね、俺は帰るよあ、俺の言うことを聞いてるだけだったら、次の社長来たらまた違うことを言うかもしれんよあ、そうすると、まあ、ちょっと考えようかな、私はここで頑張るんだったら、ちょっと自分で考えなきゃとか。やっっぱり自分がもうちょっとこんなことやったら面白いかな。というのはあ、面白い面白いということですかね。だから、そういう意味では現地の人の話。まあ、いろんなとこ声で受け入れるというかな。かっこよく言えば。承しして承認して認そ,、はい、そんなんじゃなくてまあ分かった分かったとかねああいいねとかもっと言うとお酒飲みに行くじゃないですかまあお酒飲んだらもう一緒にやろうとかあのタイ人が踊ったら私も踊るしタイ人が「コオロギこれお酒のあてに」って言った分かった分た」ってるしまあ,まあまあそうやって向こうの人が何か言ってきたことをまず受け入れて一緒にやるそんなことはすごく。気にししなながらやってましたよねね、は
0: あ、るほどいいです、ね、あの僕、ノートを見て、三宅さんのすごい印象的だったのが、その日本の飲み会と海外の飲み会は全然違うと、うん、日本の飲み会は上司とか部長がおい、飲みに行くぞって言って、2次会、3次会まで行くと、うんうん、でも海外の飲み会は上司初じゃなくて、従業員からお社長飲みに行きましょうよ、部長飲みに行きましょうみたいな、こうみんなで盛り上がるフードがあるみたいなとかあるじゃないですか、うん、なんかそれってなんかこう従業員さん同士のこのコミュニケーションっていうのがすごいこう円滑になっていくっていう、そういうのがあるのかな今聞いてて思いますねそ
1: れあります、ねあのはい、特に、残念ながらアアジアはその雰囲気あります,そうなんですかカナダはよ行きましょうというのは、うんまあ、コロナもあったからそこまで親しくなる前にコロナになっちゃったからというのはあるんでしょうけどあんまりそうなかったんですけど、うん、タイとかフィリピンとかベトナムとかはいや行きたいですみたいなのも顔見たら分かるじゃないですかうでも僕があの行こうか。というので行くそうすると、まあ、日頃と違う話が出てくるとかいや「今日こんなん持ってきたんですけど」というわて「で芋虫が出てきたりアリが出てきたり」<笑>「いや宮城さん今日はカエルを食べる日ですからね」とか言ってカエル料理頼んだり<笑>。<笑><笑>マジっすか<笑>とか中国だとね、はい、あの僕が、まあ、まあ行きなそうにしてるから行こうかって言うとね「はい、今日は私が絶対おごりますからラオパンは金田さん取ってください」ってて。お言うんですね、三宅さん出さなくていいとそう,そうそう、これは人から聞いたんですけど、ううそういう時は絶対あんた出したらだめだよとおうおう、要するにす私が総経理とか、まあまあラ、ラオパンに酒飲ましたんやというのが、<笑>すっごい自慢もできるし、ああのそ,その人、いや、俺は社長とこんなんやと言って、頑張る厳選になってた<笑>だから<笑>ごちそうになって頑張ってくれるんだ、はい、こんないいことない
0: 。そういういところがやっぱ従業員さんなんかこうモチベーションになるんですね、うん、こうやってあげるだけじゃなくてやらせてあげるみたいなのもあるんかもしれないですね。次の質問なんですけど、はい、これ多分駐在員の方のキャリアとして多分一番気になると思うんですけど海外駐在員の方って一日どんなことして過ごしてるんですかっていう、うん、平日朝起きて、うん、帰ってきて、うん、家帰るまでどんな感じで過ごしてるのかっていうところと土日の過ごし方、はい、仕事終わってオフ何してるんですかっていうとこ、はい、そこ
1: 聞きたいなってあるんですけど。日経企業ですから全然変わんないんですよ朝起きて、まあ、違うのは通勤電車じゃなくまて、まあ、東南アジアだったらドライバーさんがいるから、まあ、それで車で連れて行ってもらって、事務所に入りますと、はい。であ、朝からまあ普通に会議をしたり、工場を回ったり。ということをやりますし、うん、日本と一緒という意味では、はい、タイの時にはラジオ体操もしましたし、あ、そうなんですか。<笑>あ、本当ですか、ね。だから駐在員の一日って何が違うんだというと、はい、あんまり違わない。日本とあんまり変わらないですよね。そう意味では。海外って特別なことをするのって言うと、はい、それでもない
0: 。日本の流れでこう海外も働いてるんですね。特
1: に日系企業だからというのは。あるんだろうと思いますけど、はあはあ、そんなに変わらないです僕はそんなに1日の仕事の仕方を変えようと思ったことは
0: ないですね、はあはあうん。もう普通のその延長上ですね。僕は日本で働くのっていうところで、
1: 正、うん、うう味では。例えば東京の人がタイのバンコクへ行って仕事しなさい。というのと、東京の人が例えば九州支店で仕事してください。っていうの何が違うの？って言ったら？多分そんなに変わらないと思う時差ぐらいというかそうそう<笑>あそうなんです、ね、意外ですねうあんまり身構えなくて大
0: 丈夫なんじゃないですかああホですね、うん、なんか駐在になったらやっぱその生活スタイルも変わるし、うん、どんなことが待ってるんだろうってさ不安なリスナーさんいると思うんですけど、うん、意外と普通だよみたい
1: なと,と普通
0: ですすよねあなるほどありがとうございますちなみに休日は何してたんですか、土日とか休日
1: 、東南アジアではご多分に漏れず、ゴルフをやるんですけど、あまあまあまあ、そうなんですよね、はいはい、ほうほう私、下手くそだったから、お前、ゴルフから逃げただろうとか言われて、はい、フィリピンの時にはまあダイビングにはまってあそうっっす、ね、ダイビングをしてました。でまあ、中国へ行った時にはダイビングもできないしゴルフ高いしって近所に自転車屋さんがあったので自転車乗ろうみたいなまあもともと嫌いじゃなかったので自転車乗ろうと思ったら自転車乗ってるたまたまあった日本人の人がいてはって「いやもうそれだったらこれ買ったらいいですよ」って言って買ってであの山に時々登るんですわとかって一回だけ連れて行ってもらってでそこからは。ヒルクライムにはまって、さっきの負けない負けないコールをしながら<笑>、山のバ<場>で<笑>
0: あ。勝ったのはロードバイク、で買ったんですか
1: あのその時はあはマウンテンバイクだったんですよあなるほど、カナダでロードバイクに切り替えたんですけど、替えてはいあ,うん、であと、家族といった時はほうほう、最初の6年間は家族帯同だったので、はいあなるほどまあ、その時はもは家族中心ですよね、ほうほうあのゴルフも行く。はいえー、嫁さんとテニスもするおうおうおう子供はプールにも行きたい、はい、そうすると土曜日一日で朝ゴルフして昼からテニスして夕方はプールに入るて。<笑>めちゃくちゃ忙しいじゃないですか<笑>忙しい週末<笑><あは><笑><笑>大変ですねそれそんなこともやってました
0: あじゃあ三宅さんあれなんですね一人で行かれた時もあってあと海外の家族帯同で行かれたこともあったんですね2つパターンやってたんですね駐在
1: 最初子供がちっちゃい時は帯同でフィリピンにいましたけど、はい、子供が中学校上の子が中学校に上がるとからあととはずっ単身ですねで最後の最後カナダは子供が片付いたので、はいえー、嫁さんと2人で行ったんですけどでこの時は嫁さん1人でいたので、はい、寂しいからと言って、はいはい、コロナになる前に犬を飼ったんですね。はいはいでまあ、犬がいたからコロナになっても、気が紛れたという、ラッキーだったというのあります
0: か<笑>確かにもう一人の子供みたいな感じです
1: よね。<笑>あなるほどえ、ちょっと一個聞きた
0: いんですけど、はい、家族帯同のパターンと、うん、奥さんだけの帯同のパターンと、一人で行くパターンあるじゃないですか、3つパターンあったじゃないですか、はいはい、それぞれどうですか違いてあります、蓄虫在のパターン。なんか、うんあや
1: っぱりね、はいあの、家族いると家族中心ということで、さっきのとこ、はい、子供がいたら絶対ですよね、週末がそう、それから奥さん、か、ね、みさん一人の時も、やっぱり帰ってきてからは、まあ、仕事のことは置いといてという、まあ、そういう意味では、切り替えはほっといてもできる、あそ,そういう楽さはありますよね。あとまあご飯作らなくていいというのもあってその間にあった14年ぐらいは単身赴任だったですけど自分でご飯作ったりまあ居酒屋に行くこともありますけど自炊もしましたしでで切り替えがやっぱり難しいじゃないですかそうですよ、ね、だから週末自転車乗ってとかダイビングしてとかゴルフでストレス溜めるんじゃなくてで、はい、自分が切り替わる何かを持つというのは大事なのかなと思いますね。しがなびから
0: 離れますもんね。やっぱ一人でこう何かサイクリングするとかっていうのは一人の時間です、ね。そうですね。なるほど、ありがとうございます、はい。いかがでしたでしょうか。次回もこのお話の続編をお送りいたします。魅力的なお話たっぷりです。お楽しみに。